0: Karina y Sergio. After Dark. Bueno, problema económico, Karina, la rabre. ¿Qué te dice eso, eh?
1: Eso es como un factor común, generalizado. Y no
0: solamente eso, jornadas laborales extenuantes que nunca terminan. Yo estoy viviendo eso. Un ritmo frenético de vida que provocan, qué sé yo, que ocho de cada diez personas sufran de estrés. Recuerda, ayer mismo te decía, tengo que respirar, tengo que respirar.
1: Ok. Tienes que aprender a respirar, a tomar las cosas con más calma.
0: Así es, así es. Así es. Bueno, pues bienvenidos, señores. Este es otro episodio de Karina y Sergio After Dark y hoy queremos hablar de, de cómo nuestra respiración, vamos, respira conmigo, puede ayudarnos a manejar un estrés en particular, el estrés Tecnológico. Señores, y
1: eso es una realidad, es así. En los últimos años, la expansión de la tecnología en todos los ámbitos de la vida ha dado lugar a un nuevo concepto médico. Oigan bien, tecnoestrés. Y este se define, porque es bastante lógico, pero se define como una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías de manera saludable. Porque siempre hemos dicho, no es mala, la tecnología es maravillosa. Muchas veces el problema es el uso que hacemos de esa tecnología.
0: Señores, hasta el agua. El agua puede ser perjudicial para el humano si se toma en grandes cantidades, obviamente. Exacto. Entonces, con cuidado. Y como este es un podcast que busca llevar conciencia sobre la salud mental y el bienestar, queremos buscarle soluciones a este problema que muchos tenemos. Es por esto que nos sentamos con el argentino Matías Quinn. Él es biólogo de profesión desde hace 15 años. Se dedica a impartir cursos de técnica. Eh, de técnicas de respiración y meditación de la Fundación El Arte de Vivir en todo Latinoamérica. Matías, che, ¿cómo andas, loco?
2: (risa) Muy bien, ¿cómo (risa) estás?
0: Ves que yo hablo argentino también.
1: (risa) Aquí somos medio argentinos todos. Y qué bueno tenerte con nosotros, Matías, qué bueno poder hablar de esto, porque yo soy y puedo dar un fiel testimonio, después de haber transitado por un trastorno de ansiedad, y decir que la respiración fue mi mejor aliada el momento en el que yo entendí que a través de mi respiración podía manejar muchas cosas de la que me estaba sucediendo, me dio a entender de la importancia de tomarlo en cuenta. Sin embargo, esto no necesariamente está generalizado. Lo que sí puede estar generalizado es que el uso abusivo de la tecnología de manera constante sea como una norma, como que ya eso es lo normal, pero no nos damos cuenta qué tanto esto puede afectarnos. ¿Cómo podemos empezar este tema, Matías, alrededor de esta nueva problemática de de salud mental, que es el tecnoestrés.
2: Yo creo que escuchándolos a ustedes y con una conversación justo que tuve con un dominicano ayer charlando, creo que hay como una arista, obviamente, en los niños, nosotros quizás los que somos más grandes, yo lo veo en mis sobrinos, uh-huh. uno ve lo que es el abuso de la tecnología, ¿no? Como que los ve que están pegados a los jueguitos electrónicos.
1: Permanentemente.
2: Permanentemente. Antes de hablar ya aprenden a hacer el swipe en el teléfono, dice cómo hace el swipe mi sobrina en el teléfono, como si estuviese, el dedito se mueve como el teléfono le pida que se mueva para poder pasar las fotos.
1: Exacto. Sí. Es como que vienen con ese chip integrado ya.
2: Con ese chip. En los niños se ve muy claro, ¿no? Pero es muy grave también en nosotros, en los adultos. Y creo que el hecho del aislamiento que hemos sufrido en el último tiempo nos ha llevado a obviamente tener que depender casi exclusivamente de las herramientas tecnológicas para poder comunicarnos, para poder trabajar, para poder hacer las compras. Y eso quizá inconscientemente nos lleva a tener una exposición a los aparatos mucho más grande, cinco veces más grande, siete veces más grande que lo que hace unos cuatro años atrás. Y eso está teniendo consecuencias. Esta persona ya me contaba ataques de pánico post-COVID por el aislamiento, Eh, problemas de insomnio por exposición a radiaciones de pantallas hasta altas horas, problemas en los ojos. Hablas con mucha gente y te dicen tengo los ojitos mal. Claro, estamos con las pantallas en... Eh, con mucha exposición y problemas asociados a la sobreinformación, a, digamos, a la exposición constante que se puede volver adictiva, en la cual si no tenemos interrupciones naturales, la tendencia empieza a ser a autointerrumpirnos. O sea, no tengo nada que hacer, pero voy a mirar a ver qué está pasando en Instagram. De pronto tengo un minuto de silencio y me fijo a ver qué está ocurriendo en YouTube con la guerra. o Bueno, estamos autointerrumpiéndonos y quizá generando dependencia y una renación no sana con los instrumentos tecnológicos que tendrían que estar al servicio nuestro y no al revés. Y es al
1: revés. (risa) Nosotros al servicio de los móviles. Y es que yo creo que, bueno, los móviles, el seguimiento de correos electrónicos, que en su momento, eh, digamos que fueron diseñados para ayudar a las personas a tener más acceso, a sentirse menos estresadas, a que haya procedimientos más efectivos, digamos. Pero no para darle la mayor cantidad, o sea, de nuestro tiempo a eso. ¿Por qué? Porque se ha convertido, incluso luego de la pandemia más, que sin no tenemos el teléfono, no podemos funcionar porque tenemos, todo se hace a través digital. ¿Cómo esto impacta en la calidad de salud mental de las personas actualmente? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que podemos identificar de, bueno, ya esto es un exceso de tecnología y está teniendo repercusiones?
2: Hay ya un estudio muy interesante que se hizo en el, creo que fue en el 2008, ya pasaron un montón de años, hay una una escritora, una experta en tecnología que se llama Linda Stone, y llamaron a, o sea, acuerdo, en ese momento salieron las tapas del Diario de Buenos Aires el artículo del NIH de Estados Unidos que, que habían hecho unos experimentos, se llama la apnea del correo electrónico. Uno parece ser, hoy no sé si aplica para el correo, hoy quizás más para el WhatsApp, viste que estamos con la mensajería y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces, para el
0: Twitter, para el Facebook, para el Instagram.
2: Exactamente, te entra el mensajito y todo eso. Parece ser que cuando uno está escribiendo un mensaje, hace una suspensión temporal de la respiración o respira de una forma superficial o respiras más entrecortadamente sin que nosotros nos demos cuenta. Y cuando ella hace la primera investigación parece ser que el 80% de las personas que ella estudió están sufriendo ese tipo de apnea.
0: Pero pero a ver, espérate, espera tu momentico, Matías, porque de repente me has abierto la mente y la posibilidad a algo que yo estoy sufriendo ahora mismo. Entonces eh, lo que estás diciendo y para explicárselo un poquito más llano a nuestros seguidores es que cada vez que recibimos una notificación de algo, paramos la respiración y por eso estamos provocando más estrés. Mira, yo
2: lo, cuando yo lo registro en mí, por ejemplo, tú estás escribiendo un mensaje, no tienes que contestar. Hay una respuesta alguien te dice algo por WhatsApp. Puede correr ahora mismo porque la gente está escuchando. Mientras uno escucha, a veces contesta mensajes. Mientras uno habla, está mirando a la computadora y tú empiezas a, 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 a tipear. Si te fijas, imagínate en casa que empiezas a, a contestar con los dos pulgares tu mensajito de WhatsApp. Ya tus hombros se han subido. Inmediatamente algo pasa a la altura del cuello. La irrigación cambia. Toda, corporalmente tú puedes saber si alguien está leyendo un mensaje o enviando un mensaje. Hasta que tú no apretas el botón de enviar o estás en un correo, hasta que tú no apretas Enter, si te fijas luego hay un ¡Ah! Lo envié, lo mandé. Ahí ahí salió, salió, le contesté, ¿no? Como hay una mini apnea. Yo dije, bueno, pero esa mini apnea a comparación de la apnea del sueño que se sabe que tiene trastornos, etcétera, no debe tener ningún cambio fisiológico, no debe tener un impacto tan fuerte. No, señores, en el National Institute of Health en el NIH de Estados Unidos, hacen una investigación, otros dos investigadores, Chesney Anderson, y demuestran que aguantar la respiración así, en ese tipo de contexto, puede contribuir al desarrollo de enfermedades relacionadas con el estrés, como la inmunodepresión, que hace que nos enfermemos más, la hipertensión, se ve que cambia el patrón, de la respiración de tal forma que aumenta sí. la concentración de ciertos gases en la sangre no quiero dar demasiado dato no eh, así eh, biológico ¿no? pero hay ciertos gases en nuestra sangre que contribuyen en la comunicación de nuestras células claro. protectoras de las células blancas del cuerpo que sube la presión arterial y puede llegar a generar acidez también en la sangre.
0: Pero una preguntita entonces, ¿eh, eh, esto, o sea, lo que estamos viviendo hoy con los emails y la apnea de los emails y de las notificaciones, lo que estoy buscando es si históricamente hay algún tipo de comparación que podamos hacer en el pasado con algo que fuera similar a esto y que de repente se ha, qué sé yo, se ha aumentado, se ha incrementado con el uso de las redes sociales y las notificaciones en general, no solamente de las redes sociales, pero antes había un indicador como este o no?
2: Siempre hubo, biológicamente existe un tipo de respuesta que se llama la respuesta de lucha y huida, que ya hace casi 80 años, casi 90 años que se clasificó, que se estudió y que en todos los mamíferos, en los animales en general, ante una situación de peligro, se activan ciertos sistemas del organismo que te ponen en situación para básicamente
0: huir. Sí, claro. ¿Qué
2: es lo que hace a nivel de la fisiología? Sí. Te manda todo el azúcar a la musculatura, ¿no? Para que tú puedas responder rápidamente sí. y activa las conductas más reactivas que no requieren de reflexión, porque tú sí. te está corriendo un león y pues
0: tiene que empezar a correr porque no es no momento de ponerse a, 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 claro, a filosofar. A filosofar con ¿no? el león, de que, señor león. Claro, no, entonces no. el estrés siempre
2: en el mundo animal es funcional, porque es el que nos salva de los peligros o el que los animales que cazan y todo les permite cazar. ¿no? Ahora, sí. cuando el fenómeno del estrés, que todos sabemos que cada vez es más, es algo que lo encontramos en todo sitio, desde el aula de los niños, que se estresan los niños y tienen déficit de atención, en el ambiente laboral, en el ambiente de las comunicaciones, obviamente, que es lo que comentaban ustedes, pero incluso en el hogar, estando solo, la gente hoy en día se siente estresada, este fenómeno se vuelve algo crónico claro. y ahí deja de ser funcional. ¿Por qué? Porque entonces ya hay menos energía para ser consciente, hay menos energía para tomar decisiones libres y estamos cada día más reactivos, con más enojo, con más frustración, con más ansiedad, con más preocupación. Entonces, este fenómeno que es funcional y es sano en su debido contexto, se puede volver un grave problema y se ha vuelto causa de mortalidad en el mundo. casi les diría, número uno, si tú metes adentro los problemas cardíacos, los problemas de cáncer y la asociación que tienen con el estrés, simplemente porque nadie nos enseñó cómo quitarnos el estrés y cómo manejarlo.
1: No, claro, de hecho, nos suprimen, nos enseñan a que hay ciertas emociones que no, no no debemos ni siquiera mencionarlas, no nos enseñaron a lidiar con la con la tristeza, con el estrés y con todo lo que vivimos hoy en día. Hay muchos expertos, Matías, que dicen que la respiración es un indicador muy preciso de los estados psicológicos. Tú que has estudiado esto, ¿hay una explicación científica para esto? Claro
2: que sí. Lo primero que uno detecta desde el sentido común es que en momentos de estrés la respiración puede ser más superficial o más entrecortada o pueden aparecer estas interrupciones intermitentes de la respiración. Fíjate cómo respira una persona cuando está enojada. Qué barbaridad, este es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? No llegamos más. Hay un tapón, el tráfico. Tu respiración se volverá cortita, superficial. Una persona deprimida, ¿cómo respira? ¡Ah, estoy tantito. Sí. Se me murió el hámster. Ay, más. más énfasis en la exhalación. Viene un niño, te asusta desde atrás y ¿qué haces? ¿Ah? Inhalas, y retienes el aire un pequeño instante, ¿no? Llegas a una playa, te fuiste a las terrenas o te fuiste a estos lugares hermosos de República Dominicana y ¿qué haces cuando ves el mar? Inhalas profundo. Al inhalar hay algo que se expande, al exhalar hay algo que se relaja. Existe una correlación muy fuerte entre los patrones de pensamientos que tenemos, las sensaciones físicas que tenemos y el patrón de nuestra... Respiración. Las emociones generan respiraciones específicas que cambian el volumen de la respiración, la temperatura de la respiración, cambian el patrón, el ritmo de la respiración y a su vez trabajando con tu respiración puedes afectar, puedes controlar, puedes manejar hasta cierto punto a tu mundo interno emocional y todo esto se ha estudiado y se puede, digamos, perfeccionar como cualquier otro arte o cualquier otra ciencia.
0: claro ¿Y cuáles serían entonces, Matías, los impactos puntuales de respirar conscientemente en medio de un pico de estrés? O sea, en ese momento de crisis, cuando te dicen incluso, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en muchísimos ejemplos, nosotros mismos ya creo que lo tenemos innato, lo tenemos como codificado en nuestro ADN, que cuando vemos a alguien en estrés decimos, respira, respira, respira. ¿Cuáles son esos Impactos puntuales?
2: Sí, existen así básicamente. Yo te diría en un momento de estrés, solo observar tu respiración o durante el trabajo, empezar a hacer respiraciones profundas, te puede ayudar, ¿no? A un nivel muy, muy básico en una situación de estrés, como tú dices, empiezas a respirar, a tomar conciencia de tu respiración, te puede ayudar a que baje la frecuencia cardíaca, te puede ayudar a, a evitar esa sensación de, digamos, de sentirte abrumado, a reconectarte contigo mismo y llevar la atención de esa nube de pensamientos, esos estímulos externos, hacia el mundo interno. Ahora, cuando tú quieres ya decir, bueno, quiero contar con alguna herramienta más profesional, estudiada científicamente, quiero aprender alguna herramienta preventiva, quiero generar pausas activas en el día que me permitan a mí bajar un cambio, relajarme, Bueno, ahí te entras en el mundo de lo que tradicionalmente se conoce como los pranayamas. Pranayamas son disciplinas milenarias que vienen de Oriente, que luego la ciencia las estudia, y, y las pone quizá en lenguaje más práctico para nosotros. Y el mundo de los pranayamas se ha estudiado científicamente muchísimo, se practica y ahí es el trabajo con el prana. Prana es la energía sutil que está muy asociada a la respiración y ahí empiezas a practicar pranayamas y, por ejemplo, yo respiro una vez por día en la mañana, me ducho, hago mi rutina de un poquito de estiramientos de yoga y luego hago una sesión de 20 minutos de respiración, que es lo que hago hace 15 años, lo que enseño, que me ayuda a encarar el día de otra manera. Y luego, en el día si necesito, uso algunas técnicas respiratorias. ¿No? entonces ahí es el mundo de los pranayamas
1: Ok, una cosa, porque sé que quizás algunos de los que escuchan este podcast eh, deben haber en algún momento practicado o intentado practicar una respiración consciente sin embargo, en mi experiencia y escuchando a otros que lo han intentado, por ejemplo, tengo una amiga que me dice Karina, que yo me siento? Dice que a respirar y mi cabeza empieza a deambular por todos lados, o sea no puedo hacer una respiración consciente, ¿qué podemos decirle a esa gente que quizás ha iniciado y se ha encontrado con este tipo de frustraciones porque entiende que no lo está haciendo bien o que su cabeza deambula que no puede concentrarse en la respiración ¿qué podemos dejarle?
2: Yo te puedo compartir mi, mi experiencia porque mi tránsito fue a través de esta organización El Arte de Vivir no es que yo okay. entré a través de la investigación, no yo me beneficié como, como usuario, fui a Buenos Aires estaba muy famoso un curso de respiración allá, estaba tomando todas las celebrities, todo el mundo tomaba el curso de la respiración y yo de casualidad fui a un seminario me beneficié y es la técnica que conozco en particular, cuando con un pranayama que podrías encontrar en internet sientes que no es suficiente, puedes hacer un cría. Un cría es lo que yo le recomendaría a tu amiga. ¿Qué es cría? Cría literalmente es una acción purificadora y es una técnica de respiración que te conviene hacer dos, tres días con cierta asistencia de alguien especializado, porque son técnicas más fuertes, que permiten quitar estrés viejo acumulado. ¿Qué le ocurre a tu amiga? Te sientas con la idea de meditar, con la idea de tener paz mental o lo que sea, y la cabeza no para de hacer cuentas, y no para de, de, de pensar en pendientes o simplemente. Te boicotea. Te boicotea. <risa> la mente del ser humano tiene. En el arte de definimos al estrés como la oscilación de tu mente entre el pasado y el futuro. En los momentos de estrés, sí. o nos quedamos trabados con algo que ocurrió, frustrados por algo que no se dio, enojados por alguna situación, o de alguna manera estamos con ansiedad con incertidumbre o con temor por aquello que pueda ocurrir en el futuro. A ese péndulo normalmente inconsciente de nuestra propia mente lo definimos como el fenómeno del estrés. Y tu respiración ocurre en el momento presente. Tu respiración sin necesidad de tener que hacer nada mentalmente te puede ayudar a estar más y más presente y cortar con esta oscilación. Los crías son respiraciones más fuertes, como te digo, más potentes, que te ayudan a quitar el estrés acumulado que tenemos, así como una casa de fin de semana en la cual uno no hace mucho tiempo y al entrar, al golpear los almohadones y los colchones sale polvo en el ambiente, Eh, ahí le recomendaría hacer tres, cuatro días de respiración, que fue lo que yo hice y, y que se puede hacer aquí en Dominicana y en todo el mundo, entonces haces un cría y luego de hacer el cría te quedas con alguna técnica que sería como el plumero para pasar todos los días o repasas con el bar, ¿eh? Me
0: suena bien eso, Matías. Eh, yo creo que podemos hacer una, una respiración aquí contigo, Matías. Sí,
1: claro. Hay que dejar algunas técnicas. Te vamos a dejar este espacio para que tú nos, a nosotros y a los que nos escuchan, nos dejes una técnica de respiración para empezar a practicar.
0: Ok, si, si estás manejando, mientras escuchas este episodio, te recomendamos que aparques el vehículo a un lado, que no sigas manejando, etcétera, sino que nos llevemos ahora de, de esta técnica que nos va a enseñar Matías, para nosotros entonces bajar la revolución cuando tengamos algún tipo de crisis o que pongamos una alarma en el teléfono para que cada cierto tiempo podamos hacer este ejercicio Dale Matías, vamos arriba.
2: Este ejercicio se llama el pranayama de las fosas nasales alternadas es el, una respiración muy famosa en el mundo del yoga bueno, no tenemos la oportunidad de vernos tenemos que visualizar un poquitito ustedes me dirán si vamos entendiendo principalmente te sientas con tu espalda tan recta como puedas el cuerpo relajado y puedes reposar a tu mano izquierda sobre tus piernas con la palma mirando hacia el cielo y vamos a trabajar con la mano derecha vamos a llevar el dedo índice y el mayor a la base de tu nariz o sea, al entrecejo y vamos a inhalar por las dos narinas y con el pulgar puedes tapar tu fosa nasal derecha suavemente y exhalar por la izquierda ahora inhalarás por la izquierda y con el dedito anular o con el pequeñito tapando la fosa nasal izquierda exhalas destapando por la derecha inhalas por la derecha con el pulgar tapas la fosa nasal derecha y exhalas por la izquierda estás alternando tu respiración, inhalas por donde exhalaste, la boca está cerrada y alternando exhalas por el otro lado, ahora cierra tus ojos un instante, inhala por derecha, tapando la derecha, exhala por izquierda, una más, inhalo por izquierda, exhalo por derecha, Ojos cerrados, última respiración. Inhala por derecha, exhalando por izquierda. Afloja la posición de las manos, mantén tus ojos cerrados un instante más y observa los cambios en el cuerpo, las sensaciones en la mente y la lacuna sonrisa. Y al exhalar, puedes volver a abrir tus ojos. Hicimos una mini versión de menos de un minuto, pero esta respiración, repasándola rapidito, la puedes hacer cuando quieras durante cinco minutos y lo que haces es alternar la inhalación y la exhalación por cada una de tus dos narinas. Comienzas inhalando, exhalando por el lado izquierdo, tapando la fosa nasal derecha, lo inhalas por ese lado y alternando. Ahora tapas la izquierda, exhalas por derecha, y lo inhalas por donde exhalaste y así vas alternando tu respiración si no te ubicaste visualmente en Google tú metes pranayama de fosas nasales alternadas te va a aparecer un dibujito porque es muy famosa y la puedes usar 4 o 5 minutos con la espalda recta, los ojos cerrados y luego si quieres te puedes relajar, recostar o quedarte sentado 3 o 4 minutos más o por qué no Hacer una meditación guiada del arte de vivir, que hay un montón de meditaciones, y ahí ya vas un poquito más profundo con una preparación respiratoria.
1: Genial, genial. Señores, definitivamente la respiración tiene que ver mucho con nosotros y debemos aprender a hacerlo de manera más consciente. Yo creo que es mucho más inteligente no esperar a que llegue ese momento de estrés, ese momento de crisis. Vamos a agendarlo todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, cuando usted tenga el tiempo, a sacar esos 5 o 10 minutos para empezar a respirar de manera consciente. Y yo doy fe y testimonio de que van a ver los resultados. Matías, qué placer hablar contigo, que sea la primera de muchas.
2: Muchísimas gracias por la invitación. La respiración es el remedio más económico del mercado. No hace falta estar tomando calmantes, estar haciendo largos tratamientos, conecta con tu respiración, puedes encontrar muchos beneficios.
0: Muchísimas gracias Matías, qué honor, me has dado una una técnica que aunque sea milenaria, yo no la conocía nunca en mi vida, o sea que Matías, eh, queen, por eso te damos las gracias y por tu tiempo por igual. Muchísimas
2: gracias a ustedes y extendida la invitación para ustedes y para todos los que quieran hacer una de estas respiraciones de la técnica Sky, del arte de vivir. Están invitadísimos, hay un espacio aquí muy lindo en República Dominicana para que conozcan, serán bien recibidos aquí por los instructores locales y date una chance. Los vamos a estar esperando.
0: Matías trabajó en Fundación Campo Mar y Watsworth Center del Departamento de Salud de Nueva York. O sea que se vio con muchos dominicanos por allá, porque Watsworth es República Dominicana, haciendo investigación en neurofisiología y hoy en día trabaja relacionando la neurociencia con la meditación. Capacita técnicas para el manejo del estrés a equipos corporativos y además es consultor en liderazgo en Bayer, Adidas, Mercedes Benz, en Procter Gamble y muchísimos otros, trabajando con ellos en el desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitan atravesar los desafíos de la actualidad post pandemia de manera serena sin perder la capacidad de foco y producción.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.gmail.com. Además, puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Esperamos que luego de escuchar a Matías, todos hagamos más conciencia del poder que tiene nuestra respiración para nuestro bienestar.
0: Pero no podíamos irnos sin decirles que nos sigan a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba Karina y Sergio After Dark. En la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la super edición está nuestro Super Raven Pineda. Hasta la próxima. Karina y Sergio. After dark.